0: Olá, sejam bem-vindos ao Guita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o um estado do mercado. This podcast is Oni-chan
1: Corona. Boa noite pessoal, bem-vindos ao 14º episódio uh, do Guita na Bolsa, da segunda temporada. Estou aqui com o meu amigo Samuel e... Esta semana tem sido uma semana bastante complicada, em que nós falámos um pouco, na semana passada, no conflito da Rússia-Ucrânia, não é? E
0: nunca... Escalou bastante. Exatamente,
1: eu nunca na vida previ que que isto fosse fosse acontecer, dado que nada acontece desde 1940 e... quer dizer, 1939, acho eu, que foi quando... quando os indícios do que depois se tornou-se na Segunda Guerra Mundial, ou seja, o conflito começou aí, e e pronto, isto não, acho que nunca era muito difícil de prever e e estou completamente apático de como como é que o Putin foi capaz de de fazer o que fez, mas esta semana também acho que queremos mudar um bocado a a estrutura de, de como fazemos o podcast e, em vez de ter uma notícia cada um, uh, não é uma, vamos falar assim de mais de coisas uh, soltas que se passaram durante, uh, durante a semana, um, uhum. tem, temos, uh, acho que temos um tópico principal, não é mesmo, não é? porque preparámos e, e vamos preparar sempre, mas se calhar eu esta semana queria, se calhar vou ter mais do que um, um mas se calhar começamos com, com o teu, como, como habitualmente fazemos, dado que eu introduzi, okay. uh, o que é que tens esta semana para dizer eu depois vou tenho aqui uns três ou quatro uh, hum. três ou quatro sim. coisas para a gente falar sim uh, sim it's... não o está
0: bem então o tópico que eu quero falar hoje está relacionado com, com o conflito da, da Ucrânia e de, entre a Ucrânia e a Rússia também tal como tu estavas a dizer não estava à espera que isto acontecesse uh, mas claro depois de ter acontecido um, dá para olhar para alguns sinais do passado, nomeadamente pronto, a invasão já da, ou a, a anexação da Crimeia, que aconteceu em, há oito anos atrás um, e que levou logo um conjunto de sanções para, uh, para a Rússia. E, um, e, pronto, e também houve um discurso do, do Putin que ele falou na televisão russa há umas semanas atrás. Em que ele até foi bastante claro no no plano dele e daquilo que queria fazer. E pronto, ele está, obviamente, a fazer propaganda para o lado dele, a dizer que quer liberar a Ucrânia e que os russos estão a passar mal na Ucrânia. E uma data de coisas, não é? Que a Ucrânia nunca é um erro histórico como país, porque por causa da União Soviética. que é um piso que não devia existir, e também está a tentar passar a propaganda de que a NATO estava cada vez mais a ter mais mísseis e a a conseguir, ou seja, estava a ser uma ameaça cada vez mais presente para para a Rússia, pronto, e então a vitimizar-se para justificar de certa
1: forma. A questão é que esses choques políticos já já ocorrem muito antes da anexação da Crimeia que foi em 2014, não é? Isto já está a acontecer há muito tempo e eu nunca na vida pensei que que o Putin fosse chegar, fosse seguir para a frente com isto, que vai ser o fim dele. Isto vai vai ser o fim dele, acho eu, de de qualquer uma das maneiras que isto siga para a frente. Umas delas são muito graves e e obviamente que que nós temos temos medo delas, mas mas acho que, que qualquer desfecho que isto tenha vai acabar com com a Rússia a sofrer e a Ucrânia a sofrer sim, um, este e, e o resto o é... resto do mundo todo, todo um bocado, ninguém ganha com isto não é? um, uh, e acho sim. que já descobrimos quem é a pessoa do ano, talvez a pessoa do século um, o Casque que...
0: da, da, da Ucrânia
1: certo presidente é. da Ucrânia yeah. o Zelensky
0: um, sim, temos uma consegue... coragem enormíssima yeah, é verdade Eu acho
1: que ele fez com que as forças ucranianas conseguissem suplantar só a atitude dele, deu uma moral imensa às forças ucranianas, mas não só. Eu acho que que, os discursos dele e a a, a atuação dele e a a exposição que teve nas redes sociais, que eu acho que, que esta guerra é diferente de todas as outras, dada a força que as redes sociais dão, Uh, para atos injustos, não é? porque todo mundo consegue ver os atos injustos e as pessoas que costumam dizer mal das redes sociais, mas espero que se apercebam que têm muitas coisas boas também e esta, neste caso uh, que percebam o bem que isto teve e este ato deu, acho que foi o que fez com que deu coragem à Europa também para agora uh, enviar uh, uh, armas.
0: Sim, uh, bem, uh, bem. Nós,
1: Basicamente o Putin está-nos a ameaçar a todos, uh, com armas nucleares neste momento, dado que já pode argumentar que que a Europa e os Estados Unidos e a NATO como um todo e alguns outros países estão a ajudar a a Rússia, não é? Mas eu acho que a Europa ganhou mais coragem também com a ver as imagens do que está a passar e a conseguir acompanhar porque, porque sim, os jornalistas estão a fazer um ótimo trabalho e eu vejo, como vê-me, sinceramente, eu não costumo ter lágrimas a ver notícias, mas a ver crianças a, serem, a nascerem no metro e a, a famílias a fugirem, a deixarem os pais e casais a casarem-se e a, e a lutarem. E, um, e jornalistas a estarem no hotel e a verem-se bombas atrás e bombas e bombas. E, e isso é. impressiona. Mas, é. além dos jornalistas... Uh, toda a gente pode ser jornalista, não é? Hoje em dia. E, e é isso que se tem visto. Tem-se visto aquela mulherzinha que vai e dá sementes ao tropa russo para quando eu morrer, ao menos acontece alguma coisa de boa, porque crescem. Uh, sim. Sunflower sim. era Sunflower, era. Sim, uh, mentira sementes Quantas? Sim, sementes só, sim, Mas mais uma vez eu quero dizer. Mesmo que eu acho que os russos não têm culpa nenhuma nisto, e, e eu acho que, que eu estou a falar assim, podem pensar que eu, que eu sou anti-Rússia, é, sou anti-o que está claro. a fazer o Putin. Claro. Uh, anti-guerra, anti- uh, mas... a maioria
0: de, de, dos europeus sente, sente exatamente isto estás a dizer, pronto, eu também E eu acho palavras. que devemos
1: ajudar os russos, ajudar bastante os russos, porque os russos, a maior parte deles, diria que grande, grande, grande parte deles uh, não vai não está a gostar do que está a acontecer e temos que também uh, ajudá-los porque também vão sofrer bastante dado, tudo o que se vai fazer para sancioná-los neste momento e isso é que vai fazer com que uhum. Sim,
0: uh, não, e tem havido sim, é, como estás a dizer tem havido uma grande comissão uh, e acho que o, o plano do Putin era que isto fosse uma guerra relâmpago, uma conquista relâmpago que, que acontecesse, ou seja que rapidamente uh, a Ucrânia desistisse e uh, com o presidente aliás foi foi lhe oferecido mesmo a oportunidade para ele conseguir sair do país em segurança acho pelos Estados Unidos e ele recusou um, pronto revelando uma enorme coragem que, que é de louvar e um, e, e acho que isso não fazia parte do, dos planos do, do Putin que acho que estava à espera de uma conquista mais uma, uma vitória mais mais rápida mas pronto, eu espero mesmo que eu... Eu estava à espera de continuar a
1: ser o que estavas a dizer de ser rato, de ser... continuar a a mentir a fazer... Eu
0: acho que não, acho que ele agora já estava à espera desta, ou seja, dado o discurso que ele deu estava à espera de sim que isto ia escalar, não parece que ele, ou seja, acho que ele não tinha ilusão nenhuma de que conseguiria conquistar ou anexar a Ucrânia de volta sem haver... Qualquer tipo de, pronto, de, de escalar o conflito. Ah. Eu, acho que eu,
1: eu acho que eu pensava mesmo que iam fugir. Por isso é que ele fez a estratégia militar que fez, que foi uh, de reunir grandes tropas de soldados não treinados uh, e tentar durante vários dias. Foi uma coisa que avisou e ameaçou com, que se alguém interferisse ia com uma ameaça nuclear, não é? E tipo queria desmoralizar... o povo ucraniano para desistir e como aconteceu na Crimeia, não é? E eu, sinceramente, penso que que essa era a estratégia dela. Eu pensava que que ia conseguir outra vez por por a Rússia, caso não saibam, está atrás da Itália em em GDP, economicamente não é das potências mundiais mais fortes do mundo, mas a nível militar é a segunda. Ou seja, eles estão a gastar o dinheiro todos que têm em, uhum. uh, em aumentar o poder militar. E, e estava a tentar usar isso uh, como, como a demonstrar Sim. que era para, para a Ucrania se acobardar cub, e acho que correu tão mal.
0: E, não e tá não estava à espera. A, não, minha, não... a minha opinião. Não vamos saber é... exatamente, bah, claro, né? não está não tá a correr tá, tão bem como se esperasse para o Putin. <risos> um, claro que ainda é para dizer que, que o Putin vai, ou seja, que a Ucrânia vai, vai conseguir vencer, espero que mesmo que sim. Um, vamos a ver, né? agora estou no desenrolar das próximas semanas do que é que acontece. eu só estava a dizer era que, ou seja, no sentido em que a Crimeia foi diferente do que agora porque a Crimeia ou, aliás, diferente no sentido em que não era ou seja, acho eu fez parte sempre do plano do do Putin que agora está a ser revelado mas claro, é uma dimensão diferente porque aqui é a Ucrânia inteira e e a Crimeia é a Amazônia (risos) Mas, mas sim, eu concordo que ele estava à espera mesmo que a conseguir ter uma, uma vitória rápida e não está a conseguir, uh, em parte por causa da coragem, do, da coragem do povo ucraniano e do apoio que tem, tem recebido pelo, pelo mundo todo. Um, país espera, vamos a ver agora. A, a estratégia
1: dele, que até era, era um bocado mais difícil da de, de Europa se juntar tão e unir-se tanto contra uma iniciativa da, da Rússia, no caso da Crimeia, porque uma grande porcentagem uh, das pessoas que viviam na Crimeia nessa altura eram pró-russos não era? e, e também naquelas regiões circundantes da, da Ucrânia ao, ao pé da Rússia também já estavam grande maioria pró-russo, porque acho que também é uma estratégia do Putin é depois, de quando ganha um bocado de território não é? nas fronteiras, começar a levar propaganda para lá para depois ter mais esta porcentagem. Mas agora eu tento, mesmo se entende isso, não é?
0: Exato, e é pronto. isso que é isso que marca a diferença. Portanto, eu não, não tô... Tentou ser mais rápido. <risos> ah, sim, não. Ah, claro, obviamente para, para ele também quer minimizar os gastos que tem e, e as, assim, o número de baixas que tem no exército, obviamente que ele para ele era ideal, se a Ucrânia tivesse já rendido, mas não é isso que aconteceu. Mas... E... Mas agora
1: vamos passar para a parte do podcast onde falamos das implicações que isto tudo tem economicamente, não é? E isto falamos dos mercados, e acho que a tua notícia era acerca disso. Desculpem por a perca de tópico, mas acho que deu, dá contexto uhum. uh, para, para o que vamos falar a seguir e, e queria também falar um bocado disto, que a minha previsão é que a Times Magazine vai estar os eventos que em tudo vai estar os eventos. Aconteça o Acontece que aconteceria, Eu espero que, que, que ele esteja Sim. vivo. Uh, daqui durante muito tempo e e não sabemos, estamos a gravar isto outra vez num domingo, dia 28 de fevereiro, muita coisa vai estar a acontecer a todos os minutos e não sabemos Hum. o que é que 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 vai acontecer.
0: Aliás, enquanto gravamos pode acontecer (risos) um evento completamente marcante para o que muda o Exato, desfecho disto tudo. Um, sim, o tópico que eu queria falar era, pronto, voltando aqui à parte mais económica, uh, acho que no outro podcast, no último que fizemos, estávamos a discutir a questão da, de, tu FOST, daquele livro da, da Psicologia do Dinheiro, e que há agora grande. Havia já uh, uma ideia de que estávamos provavelmente a entrar numa recessão, uh, por causa em grande parte devido ao, ao esperado aumento das taxas de juros, tanto nos bancos, pronto, a nível europeu, Banco Central Europeu e também a nível dos Estados Unidos, do, do FEB, do, do Banco Federal, um, que eu acho que agora, pronto, dado, esta, dado este evento, né, da invasão da, da, da Ucrânia por parte da Rússia, um, provavelmente... Uh, isso vai não vai acontecer, portanto é, acho que não, na minha opinião uh, nem o Banco Central nem o Fed vão, vão ter, uh, vão completamente fazer uma U-Turn, um, uma, uma viragem de 180 graus uh, relativamente à, ao plano que era previsto uh, e claro vai haver, ou seja, isto vai, vai continuar a haver inflação, provavelmente até vai, vai agravar. Acho
1: que vai haver muito mais inflação porque basicamente uhum. o preço da energia vai aumentar exponencialmente, uhum. a Rússia tem, fornece bastante gás natural e petróleo e uhum. uh, muita coisa ao mundo uh, e basicamente nós estamos a cortar as relações uh, com a Rússia, o mundo uh, ocidental está a cortar os Estados Unidos, a Europa vai cortar Sim. quase a 100%, acho eu, uh, as, as relações com a Rússia, uhum. e a Ucrânia exporta bastante uh, coisas de, de agricultura, uh, como uh, farinhas e uh, tudo o que tem a ver também com um, isso.
0: Também a Rússia, acho que grande parte do, do, do fertilizante era, é da Rússia. Portanto, uh, mas ou seja, uma das Milho que...
1: e muitas coisas dessas, acho Sim. que é das maiores exportadoras do mundo. Uhum. Ou seja, tudo... Eu vi um artigo que estimavam antes de acontecer isto do SWIFT, que ainda piora as coisas, uh, mas eu vi um artigo que estimava que pelo menos mais 2% de inflação uh, global uh, vai acontecer, uh, pelo menos, mas as coisas estão a escavar ainda mais, por isso acho que esperamos ainda mais. E, e isto pode ir um bocado de encontro ao que estás a dizer, porque quando há muita inflação, não é? Uh, também depois não é, uma das é... medidas também é, é, é não haver mais, como já falamos outras vezes, pode fazer com que queiras e É,
0: é, é preciso, não, mas espera, mas e é que está, é que é... ou seja, a, a missão do, do, dos bancos uh, centrais uh, para combater a inflação é precisamente aumentar a taxa de juros. A questão é que não vão fazer perante uma crise destas, portanto uma, uma guerra, uh, Porque lá está, não querem estar ainda a adicionar sal à ferida, por assim dizer, portanto vai ser preciso apoios, vai ser preciso especialmente para combater a questão de de, de haver depois esses esses bens importados da Rússia vão ter que ser importados de outro lado. e isso obviamente que os bancos não podem aumentar os juros numa altura dessas, mas não é para combater a inflação, a questão é que provavelmente vão argumentar que a inflação vai ser uma inflação transitória no sentido em que vai ser uma uma inflação associada ao conflito e uma vez que o conflito esteja terminado, Uh, também que pode acontecer o conflito pode terminar uh, era, esperemos que sim no um passa uma semana, de forma positiva para não sei, o Putin desistia e muita coisa pode acontecer mas sei que assumindo que, que não ou que isto ainda se prolonga um pouco mais um, vai, portanto os bancos não vão, não vão, não vão agir de forma agressiva rockies, uh, sendo que tem esse, esse pretexto, não é? que não não, não vão fazê-lo durante uma, uma guerra uh, e provavelmente vai resultar em inflação, mas não é resulta precisamente por causa da, da escassez da supply que vai, vai surgir naturalmente e um, uh, não provavelmente sim é, é, é nesse sentido que os bancos não vão agir vá. porque se, nada, se isto não tivesse acontecido Uh, então não havia um pretexto, não havia um pretexto de havia uma guerra, portanto era normal, como missão, os bancos centrais aumentarem as taxas de juros para combater a inflação. Pronto. Faz sentido?
1: Um, epá, eu acho que não sabemos se essa guerra, se esta guerra vai ser longa ou curta, não é? Uh, mais uma vez é difícil prever uh, tanto a duração que este impacto vai ter, como, como a duração da guerra, que eu espero que seja extremamente curta. Dado, todo, um, dado tudo o que está a acontecer em termos de, de social media e tudo isso, eu, eu acho que isto vai ter uma resolução bastante rápida. Espero que não, não seja com, com, uh, com um desfecho uh, muito mal para, para a humanidade, uh, mas sim uh, porque... A Rússia vai se aperceber que, que não. Que, não sei, não sei o, o que é que vai acontecer, mas pronto. Mas acho que vai ter um desfecho rápido e vai fazer com que os, uh, os bancos uh, possam. Uh, os bancos centrais, não é? Uhum. E o Fed possam uh, retomar uh, os seus hikes uh, para tentar controlar a, a inflação. Eu acho que isso não está fora da mesa, até porque um, acho que. Vendo historicamente o que aconteceu no, uh, tanto no stock market uh, em tempos de guerras e quando guerras foram anunciadas e aconteceram, uh, tanto que um, com períodos de inflação e, e com tudo isso, isso é outro dos tópicos que eu, que eu queria falar contigo, um, era que quase sempre quando uma guerra começa é o bottom um, do mercado. Um, em, das cinco ou seis vezes em que, em que houve guerras, um, acho, acho das seis que vi um, vi um, um artigo uh, que tinha seis guerras e em cinco delas um, o dia em que começou a guerra foi o bottom uh, do, do mercado, mas também acho que uh, após as guerras, uh, não estudei tanto isso, não, não tenho a certeza, mas acho que costuma vir um período com, com taxas de juros mais, mais altas um, e também não não há nada que correlacione que as taxas de juro altas, pelo contrário, uh, tenham poucos retornos uh, no, no stock market. Um, por uh, isso...
0: <risos> Eu acho que aí é diferente, porque estamos a falar de uma situação bastante histórica. Acho que aqui olhar para o passado é um bocado irrelevante, porque nunca na vida... Uh, ou seja, é a primeira vez no mundo que estamos neste contexto em termos de juros e em termos de dívidas. Uh, tu ainda há bocado falaste da de que o PIB da, da Rússia estava abaixo da Itália, um, já agora uma, 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 sobre isso, uh, a Itália, pronto, não é, tem um, tem um PIB, não é, do, não é dos mais elevados, mas também não é dos mais, mais baixos, mas de claro qualquer é das maneiras, pronto, comparado para, ao número de pessoas que a Itália, que a Rússia tem, obviamente, que há, é bastante inferior. Agora, há uma coisa curiosa... Pode oh, ser os números. Uh, eu não sei, a Rússia para aí, 140 milhões. 140, 140 140. milhões. Yeah. E Itália, não sei, <risos> agora tinha que estar a ver né? no Google. Uh, mas uh, a Itália, uh, desculpem, uh, enquanto que. Tem 60. Itália, 60 milhões. Enquanto que a Itália e todos os outros países, praticamente todos da, da União Europeia, estão com uma dívida face ao PIB de cento e tal por cento ou mais, uh, mais de 100%. Uh, a Rússia do. A Rússia não, a Rússia está, uh, acho que tem 20% de, de dívida face ao PIB que tem. Portanto, é... A
1: Rússia vai ficar com, se voltar a, a, a ter relações com o mundo ocidental, não é? vai ficar com uma dívida muito, muito grande para reconstruir tudo o que está destruído na, na Ucrânia.
0: Isso depende dos acordos e das coisas que forem feitas, não, não é? Está. podes ver Muito o exemplo da,
1: da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial <risos> estou a dizer no caso em que, se... é que
0: não estamos numa guerra mundial é, é essa a parte ou seja, não, não existe e pronto, o Putin nisso um, está a ser inteligente porque, é, ele não, ou seja, ele sabe que, que, que a Ucrânia não faz parte da NATO e, uh, e, daí, e por isso é que nós não estamos a enviar tropas nós, quando eu digo nós estamos, estou a falar do Ocidente Uh, não está a ser enviado tropas porque isso seria uma declaração de guerra e um, o início cinema de uma guerra mundial portanto está aqui tudo num, assim no num impasse de, e está-se a tentar enviar o apoio possível uh, mas não tropas porque lá está, e seria considerado mesmo uma nova guerra mundial e aí, apesar se... que estão
1: voluntários não é, a entrar uh, no, pela não. Polónia <risos> e já há um grupo de, de voluntários que não são militares supostamente, certo um, mas... a entrar para, para ajudar a defender. É diferente, um...
0: uh, não, não é a mesma coisa. Portanto, não é uma guerra mundial nesse sentido ainda, uh, esperemos que não, não se torne, mas, mas não é diferente por isso. Por isso, lá está, eu não estou a dizer, não estou a, a, a tentar aqui defender, obviamente, não é? a Rússia, só estou a dizer que em termos de dívida é um país que está muito abaixo dos países do Ocidente. Um, pronto, acho que é 20% se não me engano que tem mas anyway, isso era só uma coisa sobre um dado sobre a, a situação económica da mas da... um dos
1: um dos motivos pelo qual a, a Rússia não se consegue endividar tanto é porque também não consegue uh, taxas de juros atrativas para pedir dinheiro emprestado uh, e agora basicamente já todas as coisas reduziram a Rússia a bicho uh, como, Sim, claro. como borrower <risos> Ainda vai ter menos poder de de pedir dinheiro emprestado, ainda vai ter menos chances de de crescer a sua economia, a menos que que, que alguma coisa mude, não é?
0: Sim, mas é, ou seja, o que eu estou a querer dizer, por exemplo, tu podes pegar num país qualquer que também está considerado como lixo, sei lá, ou... Uh, assim na to- top da minha cabeça Portugal já foi, não é? Na altura do... Sim, mas fora da União Europeia da então, só para... ou seja, que não tem a ver com uma razão bélica, nada né? disso, nem, nem a ver com guerra mas sei lá, Venezuela, ou México ou Argentina, ou qualquer coisa assim do género e a questão é que eles estão bastante endividados face ao PIB que têm portanto eles têm que depois pagar ou fazem um default para, para os seus credores ou então uh, têm que pedir dinheiro emprestado uh, a alguém para conseguir pagar a dívida que têm e, uh, e isso também é a situação, como tu disseste e bem, em Portugal, que houve, pronto, e nós, uh, veio cá a Troika e o FMI, não, senão Portugal tinha que abrir bancarrota, entre aspas, e declarar a falência. Uh, depois, e a Rússia não, pronto, não está numa situação em que está a dever uma data de dinheiro, que, ou seja, tem, tem 20% do PIB. Uh, Oh, tinha, vá, agora não sei, claro que isto tudo vai mudar, é como tu disseste, e vai haver completamente uma, uma alteração a muitos níveis na economia da Rússia. Mas era é, é só para dizer que eles entraram... Mas eu,
1: é, e, e eu com concordo contigo, Samuel, eu acho que não vai haver Ray agora tão cedo por causa disto e, e o que vai acontecer é, uh, mais uma vez, espero eu, isto acabo rápido um, e vamos ajudar a Ucrânia a reconstruir, uh, vamos ter relações melhores com a Rússia, espero com um o novo governo, espero que, eu quero que o mundo, e esta o segundo coisa, isto é uma visão utópica, eu acho que não vai, <risos> acho que é difícil acontecer, era o que eu gostava que acontecesse, não era? Sim, um, porque... Mas é. o, que vai, o que vai acontecer, e era o tópico que eu gostava de falar mais contigo hoje, que vem completamente 100% de acordo com isto. Uhum. Uh, então, mas espera,
0: aqui. antes passarmos só para esse tópico, uh, que acho que vais falar também uma coisa que eu gostava de falar, que é isto, uh, só, só para dizer porque é que eu refiro isto. É sobre a
1: desglobalização, mas sim. Sim,
0: sim, mas antes passarmos para isto, só para, então, para terminar este ponto, porque não. ou seja, eu estou a falar disto dos rate hike, é do, do ponto de vista de investimento, é que eu acho, concordo contigo, que não, não é necessariamente o caso que o mercado de agora vai continuar a cair, Uh, acho que se calhar provavelmente até estamos perto do bottom uh, no mercado americano uh, precisamente por aquelas razões que tu falaste e, uh, e acho que vai haver tanto se vai haver a, a dinheiro novo a entrar dinheiro novo a ser imprimido ele tem que ir, ele tem que ser canalizado para algum lado e, e obviamente que as empresas uh, vão canalizar da mesma forma que têm, têm o feito fazendo stock buybacks fazendo investimentos fazendo uh, portanto eu não não sei, e, e dado que a inflação provavelmente ainda vai aumentar, ainda se torna pior não estar investido e estar como a gente falou no podcast passado da, na, do, do teu livro lá, o livro que tu mencionaste da Psicologia e do Dinheiro, eu acho que dado a inflação se chegar aos 10% uh, é porque o, os mercados e é importante estar investido de alguma forma era esse o meu ponto é
1: extremamente importante e eu recomendo nós falámos um bocado daquele youtuber que é o Meet Kevin que que tem bastantes seguidores e ele também vende um curso que é baseado no livro que é Psicologia do Dinheiro eu basicamente acho que copiou mais ou menos o que o livro diz e, e desenvolveu um curso à volta disso mas no entanto o que ele fez foi vendeu tudo Uh, antes disto acontecer, que é precisamente 100% contrário do que, do que os cursos <risos> dele vendem, uh, que eu esqueci de dizer isso a semana passada e ficou-me na cabeça que, que, uh, okay. que tinha que dizer, mas não façam isso, ainda para mais, eu acho que o mais importante, e agora vamos falar de desglobalização a seguir isto, hum. um, que é o contrário do que é bom para... Uh, os negócios todos no mundo subirem e nós estarmos todos a viver melhor, eu acho que isso é mau, já como dando um, um prevúdio do que vamos falar, uhum. mas estar, um, um, se isso acontecer, não é? A estar um, diversificado e ter, um, ter ações em coisas dos Estados Unidos, em coisas se calhar da China, em coisas se calhar... Da Rússia era mal, <risos> ainda bem que eu não tenho ações. Eu até pensei em comprar Gazprom, que é, que é a, a empresa que tem a maior parte do, do gás natural. Acho que desceu uh, ainda bem que
0: não fizeste. Yeah. 60% yeah.
1: num dia, um, quando, começou, quando começou o conflito. Uh, e tem tudo uh, o que é russo, não é? Acontecido isso e, e uhum. sabe-se porquê, não é? Uh, mas, mas mesmo assim... Acho que é bastante importante e nós não conseguimos prever nunca vida o que é que vai acontecer quando esta semana uh, tem escalado completamente este confronto e começou a guerra e os o stock market dos Estados Unidos tem estado sempre a descer, mas esta semana subiu. E depois disso uh, foi a única semana, desde há montes de semanas, que, <risos> que as stocks estão a subir. O que para mim representa, e eu tenho falado contigo, tenho, tenho partilhado alguns artigos uh, durante a semana, que mostram que as, as empresas que não são Big Tech do, dos Estados Unidos, uh, se escolhermos essas, estão um, a maior parte delas, uh, muitas delas abaixo uh, 65% e mais 70%, 80%, 90%, abaixo dos all-time highs, um, especialmente as, as uh, small market cap, as abaixo de 2 mil, 2 mil milhões de, de dólares, ainda mais abaixo do que estavam no dot com bubble, Ah. ou seja estavam, as coisas já estavam a ficar tão, tão, tão subvalorizadas que mesmo dado um evento destes não está não há muito mais para descer no no mercado das ações a meu ver, se calhar é isso que está a acontecer, por isso é que aconteceu e além da coisa que falámos na semana passada também, quando há inflação se a inflação ficar a 10%, nós vamos perder 10% do nosso dinheiro, claramente. Yeah. Enquanto se investirmos, um exemplo clássico, na Coca-Cola, toda a gente vai continuar a comprar Coca-Cola, o que é parte porque é, é, não é saudável, não é? Oh, para que a semanas
0: semana, não.
1: <risos> muita gente vai continuar a comprar Coca-Cola uh, e não vai desaparecer, e a Coca-Cola vai ficar 10% mais cara, e as pessoas que têm ações da Coca-Cola vão acompanhar a inflação, e se calhar ainda mais. As pessoas que têm o dinheiro vão ficar com 10% de dinheiro menos. E por isso sim, uh, estou recome- 100% de acordo com o que disseste. E, uh,
0: ok. Então, mas vamos até passar para o teu tópico, uh, da desglobalização. Sim. Uh, sim se queres Isto lá.
1: é basicamente, isto começou a acontecer na época do Covid, não é? Que, que as, os países uh, ficaram, uh, começou-se a discutir bastante este tópico, porque uh, a China fechou-se para o mundo e não, não deixou vou entrar por causa de, de ter medo da pandemia, não é? E depois o mundo todo uh, fez uh, fez a mesma coisa um, e também era para não para não passar externamente, não é? Para, para o resto uhum. do mundo. Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu e, e como sabemos espalhou-se pelo mundo inteiro e falou-se bastante desta deste tópico de desglobalização. Mas agora com isto muito muito mais ainda, especialmente a nível energético. Porque agora os países estão a só perceber que devem ter energia para serem autossuficientes, para não dependerem, por exemplo, da Rússia, neste caso que querem aplicar as sanções e e não estão a conseguir. Mas também já se falava muito dos chips, não conseguirem ter chips suficientes para fazerem carros, para fazerem muitas coisas eletrónicas. e (risos) isto faz com que os países queiram conseguir ser autossuficientes em muitas coisas mais e isto torna o mercado muito menos ineficiente porque ter esta coisa em que a Polónia é especializada em grãos e a a China, ou neste caso é Taiwan, que espero que não aconteça nada em Taiwan, mas não, não vamos por aí, <risos> um, é, é especializada em chips, um, e isto, este conflito em que a Índia e a China estão a abster uh, de, de demonizar a Rússia não é pelo ataque que fez, uh, pode dar muito pano para mangas e pode fazer com que o mundo Uh, esteja muito mais desglobalizado e pronto, já introduzi o tópico o que é que, o que, é que tens a dizer sobre isso irmão? e o que é que, eu... quais é que são os teus pensamentos que isso vai acontecer, não vai acontecer
0: um... ah, eu, eu acho que sim, eu acho que isto vai, foi um bocado de uma tipo, um, é um evento super significativo esse nível acho que de facto uh, houve toda esta ideia pronto e, e, e é é lastimável a a situação em que os os alemães se colocaram, porque desde então, é claro que ninguém, para nós, (risos) isto apareceu de surpresa, tal como estavas a dizer, mas de facto, olhando para trás e vendo toda aquela história da Crimeia e vendo do do Putin, já aconteceu há oito anos atrás, nestes últimos oito anos a Alemanha foi cada vez mais... Tornando-se dependente da, da, da produção energética da Rússia uh, para desfazer as suas necessidades energéticas, e, e fechou, inclusive, duas centrais nucleares no ano passado. Uh, tem, isto tudo parte de um plano de, de, de fechar as centrais nucleares do, do próprio país, um, tornando-se numa posição mais frágil, daí que houve bastante hesitação da parte da Alemanha. Felizmente, acho que agora já, já, já estão já convencidos que é preciso agir, não, não podem simplesmente ficar a uh, agir e, e, e impor sanções mesmo no setor energético, tendo um custo para, para os alemães que vai ter, de certeza. Uh, esperemos, e também é, é um pouco incerto saber exatamente quantificar esse custo, o que é que vai ser mas é, é de facto, acho que isso, uh, espero eu que... Uh, este, este evento marque o fim, um bocado, dessa ideia de que uh, o mundo, toda a gente pensa da mesma forma e podemos ser todos parceiros de económicos, uh, porque como ninguém tem planos imperialistas de conquistar territórios, então vamos tornar a economia mais eficiente e, e vamos aqui uh, depender, mesmo de, <risos> de em termos de energéticos, países com ideologias completamente contrárias. Na minha
1: visão utópica, isso até poderá acontecer, ou seja, podemos ainda fazer mais coisas para esse mundo que eu acho que é o ideal, não é? Na minha visão utópica, mas claramente o (risos) o oposto tem mais probabilidade de acontecer. Pois, eu acho que há
0: há que ser realista porque se a gente andar atrás de utopias, depois quando a realidade cai, dá dá coisas muito mais, pronto, e é é mesmo assim. isto é a minha opinião, é claro. Mas, porque depois lá está. Estas coisas, obviamente que a Rússia, olhando para trás, em hindsight, ah. é muito fácil de perceber que isto foi tudo muito bom para a Rússia, de, de receber todo este dinheiro oh. da Alemanha em termos de compras a nível oh. de energia. E quem diz Alemanha diz também outros países. Pronto, é normal. Uh, tu, é daí que vem, como tu estavas a dizer, eles gastam uma grande percentagem do PIB em, em, no exército, em, em poder militar. Um, obviamente que aquilo seria para alguma finalidade, não é? Pronto. E estamos a ver um bocado o plano posto em prática. Agora, Para que
1: falhe. Também tem afavado também bastante que o Trump, afinal, tinha razão, uh, porque avisou bastante disto da Alemanha, que, que, que era má ideia depender tanto da Rússia, apesar de ter relações com o Putin, e também avisou que era mau. Uh, ou tentou fazer aquele aqueduto de dóvio entre o Canadá e os Estados Unidos, um, uhum. que também depois foi cancelado pelo, pelo Biden. Uh, ou seja, estão muitas coisas agora online a, a dizerem que afinal o Trump é que tinha razão nisso. Eu, mais uma vez, eu acho que ele não tinha razão. Eu acho que, um, idealmente, a Rússia não devia ter investido tanto na sua capacidade militar, mas a providenciar uma melhor vida aos seus cidadãos, não é? E a, usufruir, e a Europa a usufruir desse... Óbvio e gás e, e era mais eficiente, se calhar foi por isso que decidiram fazer isso, um, mas pronto, houve este líder que decidiu fazer isto e fez com que agora temos as duas alternativas que é fecharmos eu... então se diz isto.
0: Eu não, eu, eu, ou seja, eu acho que é um bocado lá está, é, é pronto, não, não sei, o wishful thinking ou porque, na verdade, ou seja, tu tens. Um, um, desde, nós vivemos num mundo, o Ocidente vive num mundo, em que os Estados Unidos têm o maior exército do mundo. Portanto, não é a Rússia, é em segundo lugar, está tá os Estados Unidos em primeiro. E a razão pela qual eles têm o, o maior exército do mundo é para proteger, também precisamente, o facto de serem uh, a world currency, não né? Portanto, o mundo funciona a dólares, eles têm aquele trato com, com a Arábia Saudita do petrodólar, que é os. os os barris de de petróleo têm que ser ou de óleo, sim barris de crudo têm que ser comprados com dólares, portanto toda a gente precisa de dólares porque toda a gente precisa de crudo e daí um, e isto, pronto, isto é o resultado de, de, da Segunda Guerra Mundial e... da NATO e tem funcionado assim e, eu, e aquilo que acho que, que se passa a nível de, do Putin portanto, na ideologia dele é que ele, na visão dele ele quer ser isso estás a ver? É, ele quer ser queria que a Rússia fosse aquilo que os Estados Unidos é atualmente mas uh, para isso pronto e eu não estou dizendo que está, está correto não estou a fazer um juízo de valor só estou a dizer é que é, não é assim tão estranho de esperar que haja países que eventualmente queiram estar em número um pronto e, e eu digo a Rússia, digo a China digo... Uh, porque são países... eu, acho que,
1: eu acho que a China quer, tem o objetivo, e tens razão, já referiste isso uh, em alguns outros podcasts uh, que o, a China quer que o Ren, Ren Nibi, uh, a moeda deles, não é? Seja o Sim, a é um, currency do mundo, uh, no futuro acho que eles têm essa ambição uh, e se calhar eles viram haver um bocado de turmoil na Europa, por isso é que também estão um bocado a a, a aumentar as relações com a Rússia.
0: Como é que isto corre, exato. E para esperar fazer uma... Possivelmente se correr bem ao ao Putin, se calhar vamos ter Taiwan também a ser conquistada pela
1: China. Eu acho que, sinceramente, não vai conseguir, dado tudo o que está a acontecer em termos
0: da recessão
1: mundial que isto teve, eu acho que a China vai ter que, que abandonar o seu <risos> o seu amigo e não pode porque eles são inteligentes eu acho que a China ao contrário da Rússia está a apostar no seu crescimento a nível uh, tecnológico e a nível ou seja está a crescer mesmo economicamente sim a não passo a, médio a aumentar, está, está a
0: apostar está... em sim aumentar o seu poder militar apesar também de o estar a fazer também a China sim. está a investir fortemente também o poder militar mas sim está, tem mais mas como é que a China
1: tem um poder militar abaixo da Rússia, sim, tem sim. uma economia <risos> menor do que a Itália, é assim uma coisa <risos> uh, do outro mundo, e mesmo assim a tua comparação da Rússia com os Estados Unidos, Estados Unidos é a primeira mundial, sim, e, e eu pensava antes disto que era um gasto inútil uh, de dinheiro, um, mais uma vez por causa da minha visão utópica do mundo, <risos> de, de não é no acho
0: que é partilhada por... Pela é, maioria, tu, por a maior parte dos europeus? Sim, exatamente. exatamente. Não, não é uma opinião peculiar, mas, mas sim. Uh...
1: E, mas em termos do, da porcentagem do produto interno bruto, não é? Que os Estados Unidos gasta, não tem nada a ver o que os Estados Unidos gasta porque tem um produto interno bruto muito, muito maior, não é? Por isso é que também... Uh, tem um exército tão grande, porque também é a maior economia do mundo em termos percentuais, se calhar gasta menos do que a China. Um, ou não, não se sei, calhar mas... não sei, também não sei.
0: Sei que gasta muito, mas isso é também uma das coisas que provavelmente vai mudar. Portanto, eu acho que até então a Alemanha acho que gastava, não gastava. É... Yeah, e voltando
1: a isso. Amanhã é que... acho que nem podia. Hum, ou ou se for. Foi...
0: Porque era, o Trump, estava a falar do Trump, não é? Já agora, só um comentário relativamente ao Trump. Ele também, pronto, é verdade que ele disse isso, mas também estava a tentar fazer, tirar os Estados Unidos da NATO. Ele também estava a enfraquecer a NATO um bocado e também, pronto, é, só, também teve assim, ou seja, também teve, de, acho que agora a NATO mostra bem a importância que tem. Uh, mas, voltando a isso, era aquela questão de que Uh, acho que a Alemanha e os outros países da Europa não gastam aquilo que era suposto gastar em termos de, 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 de porcentagem do, do, do PIB em, em, em militar yeah, em, em gasto militar e acho que isso também provavelmente ou possivelmente também vai mudar a uh, nível da Alemanha vais ter mais...
1: A Alemanha já disse que vai gastar 2% do, Exato, uh, a já. partir de agora do, do, do PIB yeah, então, uh, em coisas militares e o resto da Europa provavelmente vai fazer isso eu espero que a ideia caso acho que é não sei se é belga ou albandesa, de criar uma... a tropa não ser humana não ser coisa, mas ser sim da União Europeia, para para fazer com que tenhamos uma uma coisa mais eficiente, não é? Que funcione melhor. Se calhar não sei, não sei não se isto sei, vai potenciar isso sim,
0: sim, sim. já mexe oh. numa questão muito ao nível de, de, pá, do patriotismo das pessoas não sei, isso é, a guerra é sempre uma coisa muito complicada porque lá está, é, é uma coragem enorme que as pessoas têm ali na Ucrânia, estão a lutar pelo próprio país um, eu não sei se, se as pessoas teriam a mesma coisa para um exército europeu, mas pronto, eu acho que já estamos entrando entrar num tópico muito, muito off topic acho eu. Mas sim, uh, sei. Não vamos acho... ver a força que isto vai
1: trazer à União Europeia. Um, um, de... Sim. É mesmo a União, a União, a União dos Europeus. Vamos ver o que é que, o que, é que isto, porque, porque eu acho que vai uh, causar. Eu ouvi hoje o jogo do Benfica, eu sou benfiquista, porque quem não sabe. <risos> uh, vou, vou, vamos perder alguns alguns ouvintes não, estou a brincar uh, e o jogador do Benfica, o Shuk, não é quando entrou foi uma uh, todos os adeptos do Vitória de Guimarães hoje uhum. foi contra o Vitória de Guimarães que, de, os jogadores em campo do Vitória de Guimarães tudo a para um jogador ucraniano a entrar um, e foi um momento bastante impressionante. Uh, é. acho que, uh, impressionante está a ser transmitido para, para todo o mundo também e eu acho que esta união vai, vai, vai crescer e, uhum. e esperemos que mais países se juntem um, a, ter, a querer ter paz e esta visão, visão utópica que, que eu tenho, para que ela aconteça um, num futuro próximo.
0: Sim, mas, não, mas... mas eu acho pronto, lá está. Não, é, tem a ver... Eu, eu concordo com aquilo que tu disseste e isto acho que vai unir os europeus de certa forma e vai... E, e, e vai, mas por outro lado, acho eu também vai criar uma grande desconfiança perante eu, o, a Rússia, nomeadamente assumindo que. Eu espero que isto
1: não aos russos também. Eu, eu quero que, que a Rússia seja uma.
0: Pois uh... eu sei, mas eu acho é que isso é que não vai acontecer. Aliás, e estávamos a falar de sanções as sanções vão, vão prejudicar o, o russo. Comum, né? uma pessoa que não tem nada, até pode ser contra a guerra mas de repente vê a sua conta congelada ou não consegue, não consegue mandar dinheiro para, para, para pessoas que têm a uh, viver fora do, do país tipo um pai que está a ajudar um estudante um filho de estudante todos os
1: ditadores caíram porque a sua população ficou em mau estado devido às suas ações e depois revoltaram se quiseram uma nova forma de, de pensar as coisas e de viver e eu acho que é isso que vai acontecer
0: um o o Hitler não caiu dessa maneira mas mas sim, há muitos
1: que caíram a maior parte, a maior parte deles foi assim que que aconteceu Ah, e os alemães arrependeram-se muito, muito, muito do que fizeram e ainda hoje sentem vergonha do que que fizeram e eu acho que isto já está a ser presente nas reações que eu tenho visto de, de russos Uh, nas redes sociais. Um, Sim, e... Mas,
0: e há protestos mesmo lá. Mas lá está, é aquela questão. Provavelmente aquelas pessoas que estão a protestar na Rússia vão ser presas, vão ser postas... Vão ser. ser. Torturadas, vão... Exato, portanto... Mas
1: vamos ver diretora... durante quanto tempo?
0: Sim, não podemos aplicar o mesmo modo que aplicamos a uma democracia em que os protestos depois fazem com que os políticos percam sejam ou seja, as sondagens depois sejam afetadas negativamente. O, o Putin está-se borrifando para as sondagens que tem, porque não, é uma ditadura, não, não há, as eleições que existem são, são eleições isso. fantoches, portanto, não, não tem qualquer tipo de significado. Uh, mas, e pronto, isso ainda torna mais corajoso essas ah. pessoas que na Rússia têm a coragem de protestar contra a, contra a guerra, pronto, é para é louvar também, mas claro. lá temos consequências, não
1: sei. Eu acho que isto tornou claro que a propaganda é uma coisa péssima e que quando as pessoas têm informação global, espero eu que isto seja o resultado. Quando as pessoas têm informação global, não vai poder haver ditadores. Os ditadores conseguem funcionar se conseguirem limitar a informação. E e eu acho que o mundo está cada vez a ficar mais difícil de limitar a informação. E por isso é que eu acho que também... os soldados ucranianos tiveram tanta força de poder, poderem ver o apoio mundial que estão a ter, um, uhum. poderem ver que, afinal, as coisas, se calhar, estão a inverter. E eu, eu, quando começou isto, eu pensei, epá, a Cúcia, isto vai durar muito pouco tempo. E, e, um, e, no entanto, as coisas começaram a mudar de perspectiva, que não sei se vão continuar nessa perspectiva e nesse sentido que estamos agora a ver, mas o certo é que essa informação é sabida logo no momento em todo o mundo e e eu, por isso é que isto dá esperança para para, para a minha visão em que que estamos a caminhar para uma coisa que isto vai ser mais difícil de acontecer no futuro. Mas pronto não sei se se devemos um bocado parar de falar de de coisas e e irmos mais para as nossas sugestões e e relacioná-las com Uh, com tudo o que falámos, uh, para... Tens mais algum comentário deste... Uh, não, Antes, eu só... só que... Eu não estou... Tô...
0: Eu não... Não sei porque. Eu acho que, um, Ou seja, dá-me a entender, corrijo-me se estou errado, porque tu estás a dizer... Essa visão que tu tinhas, acho que é a visão que existia até, até hoje, ou seja, até este momento. Pronto, até esta invasão, era era precisamente a visão que tu tinhas, que é eu acho que cada vez mais há mais informação, as pessoas estão cada vez mais cientes do valor de de ter uma democracia, de de que os ditadores são maus, das atrocidades, e ninguém vai se pôr agora, especialmente com o armamento nuclear, ninguém vai se pôr agora a a fazer conquistas territoriais e a a anexar países, assim, pronto, uma visão imperialista. e eu acho que era essa a visão normal e, e eu uh, acho que agora essa visão é que está a ser posta em causa e tu parece-me que estavas a dizer que mas pronto, vamos voltar a ter essa visão isto vai passar e, e vamos para aí. Eu estou mais cético de que isso vai acontecer. Portanto, eu acho que isto aqui é um, pode ser um breaking point nessa visão de que ser considerada pronto, não, que não é realista, simplesmente assim. Uh, claro que é... Toda a gente quer isso, né? Toda a gente quer que não haja uh, conflitos, nem guerra. Eu só queria te perguntar, porque não, não ficou claro para mim, porque tu estavas a dizer Sim. que. Eu vou,
1: vou para a minha sugestão da semana até, então, uh, que vai, okay. em conta, uh, vai explicar o meu raciocínio em relação a isso. Eu acho que a curto okay, prazo okay. Vai, vai haver um, uma tendência de desglobalização, como como o que nós falámos, né? E isso vai de encontro o que estamos a falar, não é? Porque se, se as pessoas se, separam economicamente, há mais probabilidade de haver guerras e haver haver conflitos, e e essa visão que eu tenho, a curto prazo, claro que foi danificada com com este conflito, não é? Porque existem perigos reais de algo mal acontecer. E eu vou sugerir, eu era para sugerir esta semana uma daquelas estoques que tem caído 90%, um, explicar porque é que é uma boa estratégia deixo isso para o, para o próximo episódio <risos> okay. uh, vou escolher uma uh, que tem a ver com este tema que é a Intel um, okay. a Intel é uma ação que tem está numa valorização bastante atrativa um, está por exemplo tem, acho que tem revenue 5 ou 10 vezes superior à AMD um, e tem, tem um market cap inferior Ah, e está no mesmo mesmo negócio de de fazer chips Ah, obviamente que a AMD está com com um crescimento maior e e isso se calhar justifica o seu preço maior mas acho que a Intel tem um novo CEO há pouco tempo que uma das coisas que ele está a fazer é fazer um grande investimento de fábricas de 20 mil milhões de, de dólares para fazerem FABs, ou seja, para competirem com a a Taiwan Semiconductors, para fazerem Semiconductors nos Estados Unidos. Ok. Porque, basicamente, acho que estão também, um bocado, já estão, isto já começou, esta decisão deles, acho que foi mais no início da pandemia que eles decidiram fazer estas fábricas, e os Estados Unidos já têm dado bastantes dicas, ao longo do tempo, que quer não estar dependente uh, exteriormente de, de obter uh, estes recursos, não é? Uhum. E, e eu acho que uh, daqui a... Acho que estes investimentos vão começar a dar frutos em 2024, 2025, uh, ou seja, não é uma coisa completamente a, a, a curto prazo, um, mas acho que as pessoas vão-se começar a perceber mais e, e dado que é uma stock que está tão em baixo em termos de, de, de valorização, Eu acho que é uma excelente escolha, dado que se calhar as pessoas vão começar a favorecer, comprar no país em que fazem, e obviamente que este mercado dos semiconductors está a subir tudo o que a gente usa hoje em dia, até, sei lá, os frigoríficos estão ligados à internet, os há barbecues que cons- com- controla-se a temperatura com o telemóvel móvel e tudo que, quase todos os dispositivos que vamos ter vão ter uh, chips integra- integrados. Até os nossos sapatos, as nossas roupas, não? já há um monte de coisas que têm chips integrados. A tendência de, deste, o crescimento disto vai ser grande, não é? E mais esta tendência da, da globalização, um, da desglobalização, é. acho que vai fazer com que a Intel, a longo prazo, seja uma excelente aposta e é uma coisa que está desvalorizada. Ou seja, e eu a longo prazo, respondendo à tua pergunta, a curto prazo eu acho que esta desmobilização vai ser valorizada e vão valorizar este tipo de de ações. A longo prazo eu espero que esta minha visão utópica se continue a realizar e e nós vamos aprender sobre o que é que aconteceu e e é mais uma aprendizagem que ainda não acabou por isso não sei qual qual vai ser o desfecho mas, mas a longo prazo Continua a ter essa visão. Um, e não sei se respondi à tua pergunta, Samuel, já disse a minha opinião na sessão de semana, e respondi à tua pergunta de porque é que eu parece que estou a ser contraditório. <risos> uh,
0: não, 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 não estás a ser, acho que estás a ser claro naquilo que estás a dizer, mas eu, mas, sim, pronto, eu aí tenho uma visão um pouco diferente, acho que não é assim tão fácil de, uma vez quebrado, voltar. e e lá está, vai depender muito muito do do que acontece nas próximas semanas, há muitos cenários possíveis ainda em jogo e de facto depende muito do do desfecho que que esta situação toda está a ter e e acho que sim, é mais claro, agora se calhar é demasiado cedo para ter uma opinião já a nível do que é que vai acontecer no futuro mas vejo que há cenários em que em que esse, essa confiança no, na globalização, que já estava fragilizada até, como estavas a dizer, por causa do Covid, por causa das supply chains, de, de, de ser tudo muito frágil, vá nesse, nesse sentido. Um, eu acho que não vai ficar mais e vai ser complicado voltar. Mas, mas pronto, sim, eu percebi o que é que tu... Ou seja, percebi que eu tu eu
1: acho que as sementes, para saber que isso ainda é mais importante, estão vão estar avançadas e as pessoas vão estar com isso na cabeça que a Rússia isolou-se um bocado do do mundo em termos de informação e isso está a acontecer noutros noutros países também e controlam bastante a informação e, por exemplo, os protestos, como tu falaste, não podem acontecer (risos) e e ao não poder acontecer (risos) isso, ao não poder refutar o que acontece, não é? torna-se que este isolamento e que isto acontece. Não é? Ou é. seja, eu acho que as pessoas estão a perceber isso também e, e acho que vai haver uma grande tendência para votar contra a desglobalização da informação, um, que é bastante perigosa. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo que a desglobalização económica vai acontecer, sem dúvida, uh, devido uh, ao que tem acontecido. Mas estas duas coisas, acho que vão estar um bocado um, a lutar uma contra a outra durante um tempo e eu espero que a longo prazo as duas uh, cheguem, porque a desglobalização uh, de informação acho que não vai conseguir acontecer, acho que vai se globalizar ainda mais, a internet vai, ser ainda, vai estar ainda mais uh, nos países desenvolvidos, toda a gente vai ter acesso, mais pessoas vão ter, não sei, toda a gente não, mas mais pessoas vão ter um, Mas em termos económicos, durante uns anos, sim, acho que vai haver desglobalização Por isso, acho que separando nestas duas vertentes, acho que que explica melhor o meu meu raciocínio.
0: Ok. Eu acho que Tem muita... Ou seja, lá está, se calhar é demasiado cedo para estar a falar disto, porque lá está ninguém sabe, mas olhando para o passado, não é? E uh, aquilo que se passou na Segunda Guerra Mundial foi, pronto, começou, houve duas superpotências que, que se saíram de lá como resultado, a Rússia, a União Soviética na altura, e, uh, e os Estados Unidos, e, e deu-se início a uma guerra fria, porque não houve conflito armado, mas havia uma espécie de corrida de armas em termos de, de ambas estas superpotências e também uma, em termos económicos, em termos de tecnologia, a luta para pôr o homem na lua, corrida do espaço, pronto, isto já é tudo história e efetivamente a União Soviética cai porque o modelo económico que tinha não era sustentável e, e, e mesmo, posso ser social, não, ou seja, caiu para ela própria. Portanto, foi... A União Soviética foi uma coisa que caiu para ela própria, não, não foi invadida. Caiu. Não... Yeah. porque
1: é a segunda maior uh, em termos militares. <risos> e não, tem não. o sétimo. Uh, Todos a dizer mas... que isso contribuiu, não é? Eles continuaram a investir um, em coisas que, não, não, ou seja, não, não geriram bem o seu dinheiro, não é? Tal como Portugal já foi dos países mais ricos do mundo e depois Sim, construiu é. castelos e palácios e, e como acumulou... a...
0: Não, mas lá está, é o que eu estou a tentar explicar. Nesta Guerra Fria, os Estados Unidos começaram, e ainda continuam hoje, a investir grande parte do do PIB em armamento nuclear, nuclear, em em poder militar. E toda esta história da corrida para o espaço e de ter satélites e de... de, Mas a porcentagem
1: foi foi reduzindo, não é? A porcentagem que iria que iam... Eu não sei, não, não vi, mas tenho a postaria... Que, que a porcentagem em termos de PIB do que os Estados Unidos investem militarmente velho, tem decrescido bastante ao longo dos anos
0: É para uh, eu não diria que tinha descido, eu acho que todos aliás, pelo contrário, eu acho que até deve estar mais ou menos constante, devido ao número de guerras mais ou menos constante que os Estados Unidos teve envolvido apesar de não ter ganho nenhuma, mas, se quiseres ver mas, portanto, teve o Vietnã teve uh, o Iraque teve o Afeganismo, yeah. Tanto, Isso é outro esta... tipo de,
1: de misinformation que eu não gosto muito, que, que se anda a passar na internet, não é? Das pessoas que, que são, hum. uh, que é mostrar, ah, os Estados Unidos é, é que é mal, teve nestas guerras todas. Ah, não, sim,
0: não estou e, dizendo nesse sentido, só estou dizendo Mas responder à tua questão do PIB. De, de que vai mas para... muitas pessoas têm
1: usado essa, essa imagem, estás a dizer que mostra todas as guerras que os Estados Unidos têm estado envolvidos, sim, não é? Sim,
0: sim. Para certo. mostrar
1: que... que isto não tem nada a ver. Os Estados Unidos nem têm muito a ver com isto, não é? Isto é um conflito mais da Europa. E ainda bem que os Estados Unidos estão estão do lado de tentar... Sim, é, sim, eu não estou... Eu,
0: eu sei, Bom, eu concordo contigo, tem vindo muita gente a tentar fazer tipo chamado o chamado Arabautismo, que é olha, mas olha lá, a América também invadiu outros países, não sei quê, pronto. Mas assim, eu não estou não a fazer essa... Que é separado só tava, e não... Eu só estava a responder ao teu ponto que, que não, acho que não. Eu agora não tenho aqui os números, mas temos de ver o PIB da, da América de, que é gasto em National Defense, que eles chamam, uh, deve, deve continuar bastante... Bastante grande. Aliás, nem é bem o PIB, porque eles não gastam o PIB, é o, a porcentagem do budget governamental, pronto, uh, que é gasto em defense. Um, deve continuar grande, porque lá está, é, tem sido muito, muitas guerras que é, os Estados Unidos têm envolvido. Não tem a
1: nenhuma, mas, mas sim. Um, aqui, eu tenho aqui o gráfico de porcentagem de, de GDP. Uh, em 1968 era 8%, uh, 64, 9%, 67... Agora é para aí 3%. 3,4%. Ah, do,
0: do, do PIB, porque o PIB aumentou. Se for do. do pois eu estava a pensar em termos de budget governamental. Mas, ou seja, aquilo que é posto em defense.
1: Percentagem de GDP. Em termos de é gastos. Em termos de gastos militares, dos anos, nesses anos da Guerra Fria, era perto dos 10% e agora é 3%. Que a Alemanha quer gastar 2%, ou seja, os Estados Unidos estão mais aproximados. Um, do que a Alemanha e a Europa se calhar agora vai querer gastar.
0: Que um, uh, ou seja, pronto, eles, para além de terem gasto esse dinheiro todo em, nessa, nessa corrida, também tem uma melhor pronto, conseguiram ter uma melhor economia. Mas <risos> o meu ponto com isto era o quê? Ah, uh, o meu ponto com isto era precisamente de que podemos entrar numa situação semelhante, um, em que tens novamente, ou seja, uh, a Rússia se ficar isolada, eles não vão ficar tipo, um, ou seja, não, não vão simplesmente uh, baixar os braços e dar-nos como desistidos e tipo, Olha, agora vamos ser, acho eu, isso é. é vamos desistir e tal, acho que vão continuar a tentar uh, ainda na mesma estratégia ainda a investir ah. mais e a, e a procurar menos fraqueza e a procurar explorar este tipo de coisas acho que é
1: muito cedo para falar eu eu uh, antecipo o, o contrário uh, de que acho que tal como aconteceu na Alemanha uh, eu não sei quando é que isto vai acabar, espero que cedo uh, mas tal como aconteceu na Alemanha foi forçada a avisar se Uhum, mas isso e é que acho que, que era isso que estavam a tentar fazer à Ucrânia, não é? Mas, mas ironicamente, pode ser o que vai acontecer à Rússia. Mas, André, se... repara
0: que é... Não, mas lá está o que eu estou a dizer. Repara que não... não... Uh, é uma situação completamente diferente, porque para isso acontecer teria que se invadir a Rússia, que foi aquilo que aconteceu com a, com a Alemanha, tipo, as, as forças, ou seja, as forças aliadas na, na Segunda Guerra oh. Mundial invadiram uh, Berlim para matar o Hitler, tipo, ou seja, aliás, a Alemanha ficou metade para, o, para, para a não Soviética e metade para os, para os aliados, tipo, não, ou seja, isso não vai acontecer com, com a Rússia, tipo, a menos que lá está, já a falar de um cenário catastrófico em que há uma terceira Guerra Mundial e temos tropas a, a entrar pelo território da Rússia dentro, até chegar a Moscou acho que
1: há muitos cenários que podem lidar, de, 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 fazer chegar a esse ponto que eu fiz, por exemplo se, se agora a Rússia trocar de, de governo não é, e for um governo mais para a se mais pro Europa ou para o Ocidente ou o que for acho que poderá poderão, ou seja, a Europa de certeza que vai pedir uh, como medidas para conseguirem reentrar na economia europeia, um, fazer com que tenham menos bombas nucleares, fazer com que uh, tudo isso aconteça. Senão não, vou conseguir reentrar na economia e, e, sim, e isso para mas... mim é claro que isso vai acontecer. Um, eu que estou a tentar
0: é, é esse o meu ponto que é eu acho que a ideia do Putin é precisamente não entrar nem tipo não depender da economia europeia tipo sim sei. mas eu
1: acho que quem vai se, uh, vira a seguir ao, ao Putin vai ter que fazer precisamente o contrário do que ele tem feito depende, e isto poderá
0: é o que todo mas isso depende exatamente do sucesso ou não do sucesso de, de, desta intervenção é, sim lá está eu, por isso é o princípio que eu estou a dizer é a pior mas, mas eu não
1: me vejo muitas hipóteses de sucesso neste momento neste momento um, espero que. Não sei, não sei. Depois falamos mais sobre isso. Sim, tudo bem.
0: <risos> exato, era, era só o meu ponto nesse, nesse aspecto. Um,
1: Qual é que é a tua sugestão desta
0: semana? Um, a minha sugestão de, desta semana vai ser a Bitcoin. Portanto, eu mais uma vez. Um, portanto, já, acho que já está com seis vezes a sugestão. Sim. Uh, eu acho que tem, pronto, a Bitcoin tem sido muito agora discutida também por causa deste confronto. e Há uma perspectiva positiva, há uma perspectiva negativa. A perspectiva... Afinal, este episódio
1: vai ser grande. <risos> que eu também tenho coisas para dizer sobre, sobre a Bitcoin, acho. mas sim. Uh... Uh,
0: mas pronto, uh, então, ok, começando pelo lado positivo, eu vou fazer um bocado o resumo tá? das, duas, das duas visões, na forma como eu entendo. Portanto, do do lado positivo, a Ucrânia antes deste conflito tinha legalizado mesmo oficialmente pelo governo o o uso da Bitcoin como como currency, antes desta invasão. É um dos países que tem mais, ou seja, isto foi declarado pelas pessoas do governo Voluntariamente, portanto, porque há sempre a parte da Bitcoin que é anónima, mas, pelos vistos, é um dos países em que os oficiais do governo declaram que têm mais Bitcoins, portanto, mais do que El Salvador, quando é, é legal tender, portanto, é uma das moedas oficiais do país. Portanto, na Ucrânia existem mais pessoas. Uh, tem também bastante indústria relacionada com, com a Bitcoin, e, um, e tem havido agora mesmo na página ou seja, na, na conta oficial do, da Ucrânia uh, no Twitter, eles pediram donativos de várias formas e in, decidiram incluir também um endereço de BTC para as pessoas que quiserem uh, e não estão a conseguir uh, usar as contas bancárias de, uh, para, uh, pelos meios convencionais de enviar dinheiro para a Ucrânia se o decidirem, e isto até pode ser inclusive russos uh, que estejam descontentes ou que queiram queiram apoiar a Ucrânia tem essa possibilidade que do outro, provavelmente <risos> através de SWIFT não iam conseguir ou através do uma conta bancária e um, eles decidiram por lá isso uh, até então acho que já receberam 15 milhões de, de apoio nessa nesse endereço de bitcoin uh, claro que deve ser é uma, uma fração muito pequena com, uh, comparada ao resto do apoio do, internacional dos vários países um, pronto, e tem e havido também muitas situações de pessoas que estão a tentar fugir de, mesmo até jornalistas que estão a tentar sair do país e, e que vem o seu cartão bloqueado ou que não conseguem uh, usar a sua conta e uh, conseguiram uh, safar, se vai entre aspas uh, utilizando bitcoin portanto tem sido utilizada uh, dessa forma e isto é o lado positivo que eu vejo que tem sido bastante discutido no twitter uh, do lado negativo temos a questão de que, como sabemos, a Bitcoin não pode ser censurada por nenhum governo e de forma direta, claro, pode sempre fazer regulamentações indiretas, não é? atacando os negócios que permitem às pessoas trocar a sua currency por Bitcoin, as exchanges, e tem sido já sugerido em vários outlets que o Putin pode agora utilizar ou ver na Bitcoin uma forma de evadir as sanções impostas e a retirada do SWIFT. Este é, em grande parte... Pronto, e depois há todos os outros argumentos tradicionais de gasto de muita energia e coisas que a gente já discutiu. Eu acho que
1: não deves tratar esse gasto de energia como uma coisa trivial, neste caso, porque o, o gasto de energia... Vai, ou seja, nós como é, União Europeia, acho que vamos, como se, vamos sofrer bastante nestas próximas semanas e meses, uh, em termos energéticos. Uh, Portugal já tem os, gas, os gastos maiores de, uh, de sempre a nível de, de gasolina e de gás para, para a porcentagem uhum. do, do seu ordenado, não é? E tem mesmo em termos de energia, e, e isto vai ser sem dúvida onde vai haver mais inflação, e, e isto vai ser muito, muito, muito mais discutido, o impacto uh, que... Porque eu, eu concordo que uh, tem havido... Uh, ou seja, há tecnologias que promovem... Uh, agora voltando um bocado para a globalização, não é? Uh, PTC, de certo modo, promove globalização um, de uma forma bastante elevada, não é? Uhum. E globalização económica coisa que tu concordaste que é contra o que os países vão querer neste momento e até vão tender para uma desglobalização económica, o que vai fazer com que a China, por exemplo, com a sua missão de querer que que a sua currency seja usada globalmente, já baniu o uso de Bitcoin, a Rússia estava a fazer o mesmo, provavelmente a falar com com a China, e, e eu acho que Apesar de haver um bom uso, porque podemos, de uma forma rápida, enviar dinheiro para os soldados ucranianos, apesar de não achar que dinheiro vai ser a curto prazo, não sei se ajuda assim Nem acho assim que tanto. Seja tanto
0: pelos soldados, um, mas é mais também pelas pessoas que estão em dificuldades, ou que querem sair, ou que não a não conseguir aceder às eu, suas contas, pode acontecer. O sistema bancário pode entrar em... Uh, sim, pode ser atacado, pode... <risos> Exato, não é? A gente tem, tem que ter a intenção que na Ucrânia as coisas não estão a funcionar como na normalidade. Não tens propriamente ali os bancos ativos, tipo pessoas no balcão, mas, pronto. É...
1: Mas tens SWIFT ainda? Ainda ah, Não, estou a brincar. Não, tens... que
0: tu podes não ter... Aliás, e há muitos relatos de e... pessoas que não conseguiram uh, levantar dinheiro, não a não, não, não conseguir, Sim. pronto. Em várias cidades, né? depende de... conforme tiver a nível infraestrutural. Claro também se pode fazer o argumento, se não tiveres... Isso terra. é verdade,
1: mas eu acho que a Europa está a fazer um, um bom... Europa e o, e o mundo todo um bom trabalho, apesar do trânsito e da de, de, de dificuldade que é de, de, tá a ser de trazer, já acho que já são pai, 400 mil ucranianos que saíram do, do seu país, forçadamente, não é? forçadamente não, mas <risos> devido às condições, um, e acho que está a haver um, ainda vai haver um esforço maior um, global para ajudar essas pessoas, as pessoas estão a doar bastante dinheiro à à Cruz Vermelha, a doar bastante, ou seja, eu até acho que há um bocado de oportunismo neste momento das pessoas de de cryptocurrencies como Dogecoin, ah, vocês podem usar Dogecoin para mandar dinheiro para a Ucrânia, ou o what, o que é que 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 isso tem? Sim, também pode usar a BTC, está bem, Uh, usem isso, mas uh, não, muitas pessoas estão um... a usar isso para dizerem quão uh, bom... Uh... Concordo,
0: em absoluto, eu não estou a dizer que... E... Tu podes... Acho que é irrelevante
1: acho... nesta guerra. Ah,
0: eu acho que não é a mesma coisa pelo simples facto de que foi precisamente a conta oficial da Ucrânia que pediu donativos e eles não meteram lá o endereço de Dogecoin, nem meteram o endereço de Solana, nem meteram o endereço de outras altcoins, chamemos de assim... Uh, meteram sim o endereço de Bitcoin, o endereço de Ethereum e também o endereço de USDT, pronto, que é o Tether, o em Tether. Portanto, eu estou a falar de coisas de projetos sérios, não é? Não estou a falar, mas sim, concordo contigo que tem havido muito oportunismo de, de tudo. E se
1: não vamos discutir outra vez o que é que é um projeto sério de, 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 uh, daquilo, de criptomoedas, ou seja, porque eu acho que isso é um, uma área que está a evoluir bastante e acho que há muitas alternativas que não têm o gasto energético que já vimos que. Vai ser bastante discutido. Eu, eu acho que é... essa.
0: Eu só estou a dizer daquilo que. da perspectiva da Ucrânia. Portanto, não, não estou a falar. Eu sei que a tua perspectiva é essa, a minha é diferente, obviamente, mas eu estou a falar da perspectiva da Ucrânia neste sentido. Agora, falando da. De... volta na à questão de, das sanções. Mas a perspectiva tem... da
1: Ucrânia também tem a opção do Ethereum, não é? Ah, sim, sim. E, eu, eu não estou... e o Ethereum vai ter uma, um upgrade que supostamente vai passar para staking e vai. Uhum. não gastar energia e não vamos falar muito nisso neste episódio não é? vamos não, mais falar estou... sobre os prós e os, as contras eu, de... eu, o que eu quero dizer
0: com isto é que não é tem havido oportunismo de montes como tu disseste, de outros coins e muitas outras uh, especialmente em, em aliás, precisamente nesse tweet que a Ucrânia faz, basta fazer scroll down e tu tens carradas de ah, por, que é que não listam também esta minha coin e esta coin e, e enfim Uh, e eu ok, acho que isso existe e estou a concordar contigo, eu acho que não é a mesma coisa uh, porque lá está não, não parte da iniciativa do, de, da Ucrânia achas
1: que as pessoas tentarem promover BTC como, ah isto é uma coisa muito boa porque uh, conseguimos mandar dinheiro para a Ucrânia uh, então não, BTC não, devem comprar tô, mais e aumentar o preço de BTC não, não é um, tô, um bocado oportunismo uh, porque isso tem acontecido bastante, o Viano, que é, que é o, é o maior pompa, pumper de BTC têm feito montes de posts desses a mostrar o quão bom o BTC é na altura não... deste conflito, que eu mas, acho
0: mas, eu não tô, um bocado eu, imoral. Eu percebo essa perspectiva, eu concordo, e acho que também faz sentido desse oportunismo. Só estou a fazer a distinção a menos que hajam dados que também alguém pagou, mas duvido mesmo que seja o caso, à Ucrânia para fazer publicidade ou ter um endereço Bitcoin e de tiro para para apoiar. É só essa a minha coisa, o que eu estou a dizer é da perspectiva da Ucrânia, pronto, daquilo que eles têm feito sim, até agora sim. e daquilo que eles meteram no Twitter. Obviamente que depois há oportunismo, certo? Toda a gente tem a sua agenda, toda a gente tem a sua coisa que quer, quer, quer promover. Eu concordo com isso. Só estou a falar da perspectiva deles. Um, e, e eu também concordo que não é Bitcoin que vai, vai salvar o conflito ou vai, vai fazer a diferença. Uh, mas lá está, nem acho que vai fazer a diferença pela positiva, nem acho que vai ser o fator de determinante pela negativa, que é aquilo que também agora queria falar um bocado. Que era acho positiva. que tem
1: mais a probabilidade de fazer um impacto maior uh, pela negativa uh, em termos de se realmente... Isto é só um dos cenários que poderá acontecer. O Putin mantém-se em poder, não sei como, eu acho que isso tem pouca probabilidade, mas tu avistaste essa essa possibilidade e a Rússia isola-se do mundo e as sanções têm que funcionar. Este tipo de tecnologias poderá ser, ou seja, poderá-se fazer mais impacto nesse caso do que nestas semanas, que espero que sejam poucas, ou dias, que queremos ajudar rapidamente os ucranianos com... e agora a Europa já se comprometeu a ter uma ajuda mais rápida, não é? E como falámos da desglobalização económica, acho que são e do gasto energético e a falta de energia que vai haver, ou seja, eu acho que são trendes mais negativas para a Bitcoin, mas ao mesmo tempo Aquela visão utópica de desglobalização, de globalização, que vai haver também, de informação, que as pessoas vão, que que acho que vai votar contra esta desglobalização económica, que já referi isto duas ou três vezes no podcast, não vou repetir outra vez, mas acho que que sim, isso vai beneficiar a Bitcoin. Ou seja, duas coisas ou três, umas a votarem umas contra as outras.
0: Eu, Eu discordo. De, dessa, dessa ideia de que a Bitcoin poderá ter um, um fator determinante negativo e deixa-me explicar porquê. Um, para já, em termos de, de sanções,
1: uh,
0: pouco interessa, portanto, uh, esta história de que uh, agora... Uh, Eu quando uh, refiro
1: Bitcoin não é Bitcoin, é qualquer, não, uh, qualquer não cryptocurrency.
0: Mas pronto, falando de Bitcoin, que é uma cryptocurrency em específico, Uh, e também é aquela que eu estou a escolher na sugestão da semana. Um, Porquê é que eu acho não, que, que Bitcoin não, não tem esse fator de determinante negativo? Um, já começando pela questão, por exemplo, da energia, um, não é o caso de que uh, a Alemanha, é mais importante a Alemanha, por exemplo, a Alemanha, quando diz a Alemanha ou a Europa, parar de comprar uh, energia do que a forma como faz. Portanto, essa é que é, ou seja, não é o facto de que Uh, os russos, e isto é uma coisa que eles não têm feito, não é? eles não têm propriamente, a Rússia não tem propriamente feito amelhar de bitcoins, ou tem uma treasury não, de, de bitcoins, eles têm feito isso com o ouro uh, e com o ien, com algumas foreign exchanges, porque eles têm, lá está, isto faz parte de um plano de alguns de anos, algum têm-se uh, livrado do, do, da quantidade de bonds da América que têm em reserva, Eu. Uh, porque já sabiam que isso poderia ser, lá está, uma sanção posta em prática, uh, e, e vai ser, né? Pronto, e de, tudo, tudo indica que vai-se tentar fazer ao máximo para isso. Mas a questão de, de sanções, a nível de transacionar com uh, a Rússia, interessa muito mais aquilo que efetivamente as pessoas compram, ou, uh, os bens Eu... que vão comprar. não comprar. Espera, deixa só dar outro ponto, que é o facto de que, por exemplo, a menos que se consiga convencer todo o mundo uh, a isolar-se contra a Rússia, basta a Rússia ter um parceiro seja a China, seja a Índia, pronto, neste momento são os dois prováveis, dado que eles estão a tentar-se manter imparciais. parciais, um, é muito fácil de explorar um loophole em que, basicamente, eles não compram energia, à, ou seja o que for a ah. bens à União Europeia, compram à China, e, por sua vez compra à União um Europeia e depois vende com com, com um surplus, portanto, a China fica agradecida por isso. E claro, é pior para para a coisa, mas o que eu estou a querer dizer é que as sanções, temos visto que elas não, de modo geral, não são assim tão eficazes como se pretende que que elas sejam, aliás, tanto isso que até foi a primeira invasão que a Rússia fez foi na Crimeia e a resposta foi as sanções e agora estamos neste resultado, e não é, para além disso... Há muitas formas, ou seja, há bastantes formas de dar a volta. Não é o caso que o Putin tenha... Epá, se não houvesse Bitcoin, estava tramado. Portanto, eu não tinha forma de conseguir evitar isto. Acho que ele já planeou para isso. Portanto, eu não, não vejo isso como, como uma coisa que seja determinante. Agora, que, que de facto eu possa utilizar Bitcoin, tal como todas as outras pessoas podem utilizar Bitcoin, para fazer, sans, uh, para fazer transações que não são bloqueadas, isso sim, sim, é verdade. Mas ias dizer...
1: Eu eu concordo 100% que não deveria ser considerada e eu acho que não é um fator importante. Como eu disse, eu acho irrelevante. Ou seja, eu acho que a BTC não vai ter uma influência grande nem na positiva nem na negativa para esta guerra. É simplesmente mais uma... Tal como, por exemplo, o o Elon Musk também, não sei se vistes que ofereceu-se a dar, mas eu não vou falar nisso, podemos depois falar nessa curiosidade, mas voltando à Bitcoin, vou vou deixar a SpaceX e o Starlink para depois, lembra-me, para eu falar nisso, mas o que eu queria dizer é que a percepção das pessoas em relação à Bitcoin, era o que eu estava a falar mais. Não tanto de, de, da importância que ela vai ter negativa ou, ou positivamente, mas eu acho que vais começar a ver mais e mais headlines uh, de pessoas a dizerem: ah, a Bitcoin gasta muito a nível energético uh, para, em termos de mining e, uh, dado o clima de, 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 de gastos energéticos que vamos estar, essas críticas vão ter mais impacto. E a mesma coisa: ah, o, estes russos conseguiram. Uh, transferir as suas fortunas que tinham nos outros países e, de algum modo, evitar as sanções ao manter a sua fortuna em bitcoins, em vez da de, de, de moeda russa que cresceu de valor a um nível bastante alto. E essas histórias anecdóticas, de, de, que não se calhar vão ter muita relevância global, mas vão permitir e vão fazer com que as pessoas, se calhar, tenham uma visão pior da BTCI. Ou seja, isto poderá acontecer. Eu ainda continuo a achar que, por exemplo, a Coinbase, que eu achei no passado que não seria um muito mau investimento para quem quisesse investir no mundo das criptomoedas. Eu até cheguei a comprar algumas ações da Coinbase e estava a pensar em vendê-las e isto fez com que eu não até nem as vou vender, porque acho que a Coinbase é um investimento que agora está bastante baixo, foi uma daquelas ações que desceu 70%, ou uma coisa assim, dos, dos all-time highs, e teve um excelente quarter que eu, por acaso, acompanhei, mas eu acho que é uma, uma jogada de, de jogar, em, em, de, não de jogar, mas de investir neste, neste segmento, um, ou neste mercado sem escolher Bitcoin como uma coisa principal poderá ser que Bitcoin vá, vá ser é, mais adotada, mas ao investir na Coinbase também estamos é, a apostar que Ethereum, que não pude tanto poderá ter sucesso no futuro, ou outra qualquer que apareça que ainda não existe é mais nessa, nessa perspectiva que eu estava a criticar a, a Bitcoin e ao mesmo tempo as cryptocurrencies também podem ter um, ser vistas de uma forma negativa, mas como tu dissestes, vão ser irrelevantes neste conflito uh, e eu concordo com isso. A percepção é que eu estava a falar mais nisso, que poderá ser danificada devido, devido a é, Eu,
0: lá está, é aquilo, se, isto obviamente há muitos cenários possíveis, mas dado que a Ucrânia está, teve recentemente, como eu estava a dizer, legalizou o Bitcoin e tem, um papel, tem tido um papel até relevante para a sociedade e, e esperando eu que eles consigam, de certa forma, Evitar e vencer este confronto e e ficar pronto, e que o Putin faça back down. Eu não prevejo que eles culpem a Bitcoin ou que tragam, ou seja, falem mal da Bitcoin nesse sentido. Isto se houver depois. lá está, tentativas de de, de sancionar ou de banir ou de de fazer qualquer tipo de coisa relativamente a isso. Eu acho que esta discussão toda do gasto energético não é nova, já já tem havido desde sempre, não introduz o facto de agora estarmos com este... Mas concordas
1: que que vai haver muito mais discussões a nível de gastos energéticos e de tentar fazer energia mais... Uh, se, ou seja, esta desglobalização, também podemos chamar de desglobalização energética, vai acontecer certamente e as pessoas vão, uh, se calhar até na Alemanha, não têm alternativa a usarem alternativas russas, não é? Se calhar até vão passar frio durante uh, Sim, algum não, tempo. Eu não e, acho. Que e, não vão, e se calhar não vai haver pessoas que já estavam a argumentar bastante que Bitcoin tinha, era inútil em termos podias usar, arranjar outras alternativas uhum. e gasta a mesma coisa do que, por exemplo, a Suécia a nível energético ou estava há pouco tempo. Estás, um,
0: nada disso é novo, como eu estou a dizer, o facto de ver agora ainda uma crise energética provocada em grande parte, como estava, como estava a dizer no início, pelas políticas energéticas da Europa em, em tornarem-se cada vez mais dependentes da Rússia e agora, claro, vão, vão ter que Uh, sofrer com essas consequências caso queiram impor-se fazer face à Rússia e acho que é isso para aí que estamos a caminhar um, eu concordo que vai haver muita discussão a nível de, de energia e de coisas desse género, agora a questão é o mundo não é Europa e não é uh, não, pode-se completamente banir a BTC, produção mining na BTC na Europa e ela vai existir no outro lado, que é aquilo que estamos a ver
1: tipo, mas as outras criptomoedas também É só isso, porque eu acho que os pontos positivos que tu referiste são comuns para as outras criptomoedas. Os pontos negativos que eu estou a referir, alguns são comuns para outras criptomoedas, mas um é comum, é comum não, um é, é, é da BTC. Sim, só
0: estou um, a dizer, pá, eu devido mesmo muito que façam algum tipo de legalização, que seja para o BTC e, ou, ou ao contrário, seja anti-BTC e para outras criptos, tipo... É até...
1: Não, não, também acho que não mas eu estou a dizer a nível de, de, das pessoas uh, e, e dado que eu tenho havido, tenho visto montes de pessoas no Twitter e, e, e nas redes sociais a dizerem, eu não me importo nós estamos com este espírito da aviança, não é? E eu não me importo de Uh, gastar menos energia, de não, não usar o meu carro, de passar frio, uhum. uh, de para uh, não ir para o trabalho. E eu uh, às vezes achei isto um bocado exagerado. Por exemplo, os suecos não gostam agora de viajar de avião e gostam de ir de comboio para todo o lado porque, uh, por causa do, do, do ambiente, não é? Mas este tipo de coisa agora nem vai ser só por causa do ambiente, é mesmo por causa que a energia vai ser mais escassa. E e em termos disso, como decisão de em que criptomoeda eu devo apostar, eu como investidor de de criptomoedas, quais é que eu vou escolher? Eu, pessoalmente, não iria investir em BTC ainda mais neste ambiente. Eu, pessoalmente, e acho que muita gente vai partilhar a minha opinião.
0: Não, mas lá está, vamos ver. Claro, claro. Há uma... Pronto, e... e, a questão toda tem a ver, porque é que eu estou a dizer que acho que não, um, tem a ver com o facto de que tu tens exemplos positivos, a gente falou de, de, de GDP e falamos coisas uma coisa que pronto que tem acontecido também é a experiência que tem havido em El Salvador que do ano passado ou seja, está, implementou o BTC, acho que o turismo cresceu 30%, o GDP do país cresceu 10%, acho que é um crescimento histórico que eles nunca tiveram até então, o país e, e claro, não se passou nada em El Salvador que não fosse esta legalização da Bitcoin para além de todos os planos que eles têm com os bonds em Bitcoin um, e que agora também está, acho eu, ou, está, ou não sei se era, sim, está até em breve para estar mesmo em aberto ao público entre aspas, a compra de bonds em Bitcoins não sei se vai correr bem ou não mas até agora tem sido um exemplo bastante positivo eles estão a produzir mais energia, portanto, de certa forma estão, estão a usar a Bitcoin para financiar a produção energética no país e desenvolver bastante essa produção energética, explorando uh, lá os, os tais vulcões que eles têm, esses recursos naturais, então estão a próprio usar uh, a Bitcoin para fazer essa exploração. E eu acho que isto é um exemplo muito positivo e que provavelmente, essa é a minha previsão, vai ser adotada por mais países, talvez na América <risos> Central e Latina. E eu, lá está, eu não vejo nada disto a acontecer, um, com outras criptas moedas eu aí concordo mais com esta questão do eu, oportunismo e de... então a
1: criar uh, competição para o preço de mineração da, da ou seja da recompensa de Bitcoin vai ter que, devido ao, ao El Salvador estar tá a usar o, os vulcões para para minerar uh, Bitcoins vai fazer com que seja mais difícil a competição noutros países que usam recursos não ou seja, eu não quero entrar nessa discussão um, só estou a.. Mas, só estou é a dizer. Estou a dar um é racional,
0: não é? Né? Claro. Que... Sim, sim, mas
1: estou a dizer que esse, esse racional também tem refutações que já falámos bastante noutras, noutros episódios em termos um...
0: mas isto é um facto não estou, ou seja, não é especulação eu estou a falar daquilo que se passou em El Salvador até agora, claro que tudo no futuro pode mudar, mas estamos a falar de um país que tomou uma decisão por muitas vezes como uma decisão completamente estapafúrdia, radical que não faz sentido nenhum um, e neste momento pronto, os... por enquanto está a correr bem
1: porque não, a Bitcoin é, não... É, não...
0: É, é correr mais ou menos, é correr super bem em termos de económicos, de, de, de GDP, uh, aumento de turismo, pronto, não tem sido mesmo... Claro, uma, uma pôs, pôs o El
1: Salvador no spotlight. Nós estamos a falar do El Salvador. Isso El Salvador é, é, um é um país super que, pequeno. Mas isso igual. não vai acontecer, uh, ou seja, o segundo e terceiro país fizerem isso já já um... Uh, já não vai ser, ou seja, eles usaram, ou seja, em termos de marketing, acho que foi... Chovente. eu a gente fala nisso, não é? de pessoas estão uhum. a falar da Salvador, Salvador. Estima, mas isso este... não quer dizer nada a nível de longo prazo e de, eu acho que mais esse crescimento não tem sido porque Bitcoin está a ser inovador e muito é bom, ser utilizado e é mais rápido. Pelo contrário, eu acho que <risos> acho que há de... coisas centralizadas uh, geralmente até são mais rápidas a nível de serviço e de experiência do utilizador e o que for, mas a nível de, do marketing que teve e do turismo que vai ter devido a isso, eu concordo 100% contigo, Sim, mas agora isso eu, não eu, é... O
0: que eu quero dizer é que não é pelo facto da de Europa decidir isto ou aquilo relativamente à Bitcoin que El Salvador agora vai tipo voltar atrás, dado que está a correr bem, tipo era uma coisa completamente pá, não fazia sentido nenhum Portanto, por mais que, que, que agora tenhamos que sofrer com consequências negativas a nível da Europa, mesmo que decidam, e eu concordo que podem decidir isso, pá, vamos banir por completo o, o, a mineração de, de criptomoedas, porque gastos energéticos, pá, tudo bem, é isso que acontece na Europa. Sim. Já eu... foi isso que aconteceu na China, by the way, portanto, isso aconteceu ano passado na China, e também muitos previram que isso era o fim da Bitcoin, porque era, a China tinha supostamente o controle da Bitcoin e a uma vez que a mineração se fosse banida no país, a Bitcoin ia colapsar e não ia voltar a recuperar, e pronto, e nesse mesmo ano ela chegou ao all-time high dos 60 capas, agora está nos 39, a, a baixou, pronto, é. mas não foi o não foi um evento catastrófico que pessoas, muitas pessoas previram que ia ser, um, tal, e é a resposta é que estás a dizer, é verdade que provavelmente vai haver intenções dos bancos centrais, Banco Central Europeu, de puxar essa narrativa, de dizer, agora por causa do Putin temos que fazer qualquer coisa relativamente à Bitcoin e ambos nós concordamos que isso é relevante para o desfecho deste confronto, mas eu acho que na mesma vão vão tentar enaltecer a importância disso e acho que mesmo que se decida que que banir ou fazer esse tipo de, de regulamentação... Mas estás a concordar
1: que vão fazer esse tipo, que esses argumentos vão estar mais...
0: Eu não estou a concordar Na, com os
1: headlines. Não, não, eu, eu não, não estou que... a dizer, mas eu também não estou a dizer... Eu também disse que, que esses argumentos deviam ser... Ou seja, não devíamos ficar muito nisso, mas que eles vão aparecer mais e que vai, pode ter o risco de fazer mudar a perspectiva das pessoas, dada esta união e dado querer fazer tudo para uhum. uh, mas acabar é, com isto, pode ter um efeito negativo. É né? que eu acho,
0: ou seja... E é isso que eu queria dizer, que é pode, no fim a realidade ganha, que é uma coisa que eu acho que, que é uma das coisas que eu pá, acredito mesmo, e por mais, e agora vamos ver o que é que vai acontecer a nível. Então de... não acreditas
1: que a realidade ganha, uh, por exemplo, na, na partilha de informação quando tens ditadores? A tua visão não era muito positiva nesse prazo, nisso a longo prazo. Uh, mas, no entanto, em termos a nível da Bitcoin, tens uma visão bastante positiva e, e, e até poderia ser considerada utópica também, n- nesse, nesse sentido, não é? Um... Não,
0: Espera não lá, eu acho que a longo longo prazo as coisas convergem para o ideal, eu não estou a dizer o contrário, é, é nesse sentido. Agora, o que eu estou a querer dizer com isto é que, enquanto que na Europa, possivelmente, e esperemos que não, mas possivelmente, vamos passar agora por um período mau, em termos de preços de energia, devido às políticas que foram tomadas, e agora a esta política que vai ser tomada, e vamos ter, se calhar, uma recessão, uma quebra, inflação, ou ou seja, porque é que a minha sugestão também é a Bitcoin? É precisamente porque estou a prever que a inflação, vamos ter novamente bastante dinheiro a ser injetado na economia, grande parte desse dinheiro vai ser canalizado para assets financeiros, por parte dos bancos, e grande parte desse dinheiro vai ser canalizado para Bitcoin e vai fazer com que o preço aumente. Portanto, se fosse o caso que que, que começasse a haver rate hikes, ou seja, tipo taxas de juros a aumentar, e o pessoal ficasse mais off-risk, tipo risk-off, aí eu acredito que até a Bitcoin continuasse a ter mais dificuldade em subir. Mas dado aquilo que que a gente estava a falar, e e no início do, do podcast, Acho que não, acho que vai ter um efeito bastante positivo no preço. E depois, para mim não me interessa tanto estas narrativas do o que é que pode acontecer e temos que fazer, interessa-me mais é os países que realmente estão a tomar esse risco, como é o caso de El Salvador e possivelmente outros, o que é que acontece a eles? E é nesse sentido que, dado que está a correr bem e que, que o país está a crescer economicamente, eu acho que é, é nesse sentido que eu estou a dizer que a realidade ganha. Portanto, isso é um exemplo que pode inspirar outros países. Eu acho que, mas, mais uma vez, como eu
1: disse, o El Salvador não tem sido por nenhuma... Uh, ou seja, foi por causa desse marketing e de, 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 do aumento de turismo e disso tudo que, que, que aumentou e da atração que teve por ser o pode... primeiro. e Eu acho que foi por causa disso. P- pode, posso estar errado.
0: Sim, mas se uh... tivesse sido... Ou seja se estivesse a correr mal, estás a ver, eu próprio era o primeiro a dizer, pá, olha, afinal tem problemas, afinal um país não pode decidir adotar Bitcoin porque vai ter este problema vai ter aquilo, vai, ou vai começar a haver, ou seja, a tecnologia não está madura o suficiente, ou algo desse género e, eu não tô, e, e é isso que eu estou a querer dizer tanto. enquanto que aqui na Europa acho que vamos sofrer exatamente o contrário, que é, opa, tinha-se é. esta, esta visão ideológica de que pá, podemos confiar completamente nos outros países e que entramos é, e é, 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 é fazer transferências de Ah, trocas comerciais, e eu acho que agora vamos sofrer, infelizmente, um bocado com essa visão, e e acho que a percepção do público que vai ter dos líderes que temos tido e das posições que temos tido vai piorar, portanto, e eu não sei, provavelmente vai haver muita coisa que o pessoal vai se revoltar e vai ficar contra e já temos tido algum aumento de de países, aliás, de de partidos mais de extrema-direita, até cá em Portugal, eu eu, eu gostava que isso não não, não continuasse, que essa treina invertesse, mas infelizmente, se, se for o caso que as pessoas comecem a ter mais problemas económicos, a sofrer mais, a ter que passar frio, como tu estavas a dizer, eu acho que é precisamente, vai haver volta das pessoas. E não sei se, provavelmente, não sei se vai ser canalizada para Bitcoin ou para outras coisas, nomeadamente as políticas e os líderes... Vamos ver.
1: Acho acho que já referimos os pontos negativos e e positivos. Sim, sim, sim. Eu eu tentei ser advogado do diabo em em relação a a investir em Bitcoin. Se calhar entre investir em Bitcoin e ter 100% de, de... dos meus assets em dinheiro, eu também investiria alguma coisa em Bitcoin. Mas acho que há outras coisas mais interessantes, como por exemplo no mundo das, das cryptocurrencies, eu acho que se a Bitcoin subir de preço, eu mesmo assim acho que por exemplo a Coinbase, dada a favorização que está bastante baixa agora, se calhar até vai subir mais uhum. uh, e vai... Pronto, só, era mais nesse sentido em que, eu, em que eu estou a ser mais advogado do diabo E, e também vejo que pode ter alguns... Uh, é bastante e bastante elevados que podem puxá-las bastante para baixo, mas, mas obviamente e... que, que isso é.
0: Sim, uh, epá, eu e aí. Probabilidades. Eu, eu, e só, só para um último ponto relativamente a isso, porque é que eu acho que não. Por, por exemplo, eu, em termos de. Eu poderia também pensar, é pá, mais vale investir nas empresas que estão a tirar proveito, por exemplo, empresas de mining uh, que estão a, a minerar Bitcoin. Ou empresas
1: Mas de... essa ainda é mais. Uh, ou seja, ainda é mais investir em Bitcoin. Não,
0: mas. <risos> uh, ou seja, ou é... Certo, Sim. mas imagina que. Pá, somente salva Bitcoin, mas podia pensar, tal como o argumento que apresentei uh, relativamente à prata, em vez, é, pá, em vez de comprar prata, prefiro Sim. comprar um, uma, uma empresa que minara prata, porque é uma empresa, tem dividendos, vai ter, pronto. Mas porquê é, é que eu acho que isso é mais arriscado no, relativamente à Bitcoin? E tem a ver exatamente com o argumento que estás a fazer, que é. eu não sei, não consigo prever exatamente qual vai ser a postura dos Estados Unidos face às empresas de Bitcoin ou qual vai ser a postura da Europa face às empresas de Bitcoin ou às exchanges de Bitcoin, não sei se vão impor sanções na Coinbase ou vão impor... Aliás, a Coinbase foi multada recentemente pelo SEC, em grande parte, já não lembro o motivo, mas esse tipo de ameaças eu acho que é bastante provável de acontecer. E daí que me põe mais reticente em investir. Mas a Coinbase
1: agora vai ter um mercado de NFTs. Sabes o que é que são NFTs? Non-Fungible Tokens. <risos> Estou a brincar. Não vamos, entrar, não vamos entrar por aí. Mas por acaso tá, tenho achado piada que, dos scams que se tem visto online, que muita gente agora está a pedir... Bit, mandem para este endereço de Bitcoin que é para a Ucrânia. Que isso também tem acontecido bastante. Não confiem, só, confiem só no oficial. Sim, sim, e também tem então, vindo bastante okay. a dizer... Ah, comprem sim, os cara. meus NFTs e eu... Uh, os lucros que eu tiver, a, a coisa, depois eu, eu mando dinheiro para a Ucrânia, tem havido montes de pessoas a, claro, a é dizer isso agora.
0: Concordo absolutamente uh, absoluto, Cá, muito oportunismo. Não,
1: não, não façam isso, não compram NFTs para, para as pessoas depois mandarem dinheiro para a Ucrânia. Uh, <risos> mas pronto, mas isso é outra coisa que, que muitas pessoas estão bullies, por exemplo, na, na, na Coinbase. Que além de ser uma exchange, agora vai ter um mercado de NFTs e tem montes de iniciativas que estão, que estão a, capitu- a capitular. Isso para não berries
0: na Coinbase, mas é mas pronto, a gente, tanto eu como tu não, não acreditamos muito em NFTs, e yeah. mas, okay. Sim.
1: Mas e outra coisa, a última coisa então, que eu queria falar, dado que tu disse que íamos falar nisso, era só a curiosidade do que é que tu achaste de, dado que a gente costuma falar bastante de Bitcoin e, e da Tesla e do Elon Musk. Uh, o que é que achaste de. Também achas que é irrelevante? Isto também uh, acho que ajuda um bocado na globalização e de não se conseguir uh, uh, acabar com a informação uh, de, um, de um momento para o outro, dado que agora vamos ter satélites que dão internet para, para o globo inteiro, como, como vimos o caso da Starlink, em que o Elon Musk uh, recebeu um pedido da Ucrânia uhum. para, para ativarem. Uh, a internet por satélite na Ucrânia 10 horas depois uh, o Elon Musk respondeu, está ativo uh, e vão mandar mais uh, antenas para, para vocês poderem ter internet caso a rede vá abaixo eu uhum, um, acho um... que é extremamente
0: positivo e sou bastante um, é verdade, pronto, a gente pode, pode discutir depois uh, uh, essa questão da SpaceX porque também já vi um bocado de relatórios contra a termos, mas é mais de, do ponto de vista de se é sustainable a nível económico Uh, mas acho que é uma iniciativa espetacular e, e, e gostava de acreditar no futuro onde realmente pá, o Starlink tivesse acesso e fosse uma opção em qualquer lugar do mundo é como a gente está falando, tu se estiveres na China uh, a menos que os firewalls ou qualquer coisa do género, a net né, tu tens é bastante limitada e isso por exemplo é uma forma de dar E não foto. podes usar
1: o Facebook? E não podes usar mas, o não sei quanto? Não não ou, ou seja, isto pode ser a mesma coisa. Isso pode pôr em... favorecer a globalização da informação uh, também, por isso é que eu quis referir, uh, quis referir isto Uh, também achei bastante <risos> engraçado aquela troca de exchanges com o, quem está responsável pela International Space Station, o, o russo, o, o chefe do, do uh, de, não sei como chamar, de, da agência do espaço russo, uh, visto a exchange de posts com o Ivan Musk? Não, eu estava ele estava a ameaçar que a International Space Station, a Rússia, uh, tem um. um uma coisa, uma, uma parte ponderante uh, em fazer com que aquilo se mantenha em órbita porque senão até pode cair em cima de alguma cidade. O que é que acontecerá se a Rússia uh, perder o acesso a isso? Uh, começaram a mandar bocas, mas de uma maneira muito agressiva ah, sério? O, okay. o, o russo a dizer isso e o Elon Musk simplesmente pôs uma imagem em SpaceX <risos>
0: okay, não,
1: resposta, não. resposta porque não. eu estava a perguntar quem é que irá conseguir Todo fazer isso. com que aquilo não entre em órbita e vá para coisa. ou seja, o Elon Musk eu tenho achado uh, curioso dele de estar acabado, eu costumo ser das pessoas que usam mais o Twitter para, Sim, para, para falar de para, para tudo, as únicos dois tweets que eu fiz até, até então até hoje, de, têm sido uh, bastante interessantes claro. para estes dois, uma imagem do SpaceX em resposta a isso e a dizer que, que
0: Sim, vai dar. Eu tinha visto do dos um, assim. yeah, do, do Starlings.
1: Ok. Mas pronto. Se alguém nos ouve e, e gosta desta de, de, de coisa que acontece do Evan Musk, às vezes dizer coisas completamente disparatadas, ou de, às vezes ajudar, um, acho que são duas curiosidades que eu queria também referir neste episódio. Boa. E acho que já estamos-nos a estender uh, outra vez. <risos> <risos> um, então vai, se cadar... por aqui. Até à próxima semana, pessoal. Ah. Tchau. Um abraço.